0: Nuestro pobre Maximiliano Destinado a pasar su vida amorosa Condenado en las penumbras Pero, si lo vemos Siempre contó con su querido Carlos Bombelles Para solventar esa necesidad de amor desmedido ¿Quién iba a decir que iba a terminar Con la cara vertida al suelo De polvo y piedras Con un disparo en los testículos Y dos en el corazón Un 9 de junio de 1867 Pero bueno toda historia tiene su final, ¿no? Ese fue el final tan desolado de nuestro glorioso emperador mexicano que tuvo un fugaz y certero imperio tan solo tres años. Ja, mira nada más Juárez que venir a matar a tremendo personaje. Yo soy Marinés Díaz López, proveniente del Colegio Educación y Patria, cursando el segundo grado Grupo A. Y hoy en este podcast les voy a hablar de la otra cara tras la historia de los emperadores mexicanos. La historia de esta exuberante pareja comienza cuando en un salón de Bélgica, en estas fiestas grandes y elegantes, a Maximiliano le presentan a Carlota, que más por amor se casó por compromiso, pero resulta que a nuestra bella e inocente Carlota se enamoró perdidamente del austraco alto Fernando Maximiliano de Habsburgo. Él con 24 años de edad y ella apenas con 16. Al parecer en la política el amor es ciego. Lamentablemente para nuestra inocente Carlota no todo era color de rosa, pues ya comprometido su relación amorosa oh, no era tan buena como digamos, pues Maximiliano tenía una aflicción más a los hombres, mostraba mucho más interés en ellos y a nuestra pobre Carlota la dejaba descuidada y sola. Mientras tanto, en otros rumbos, el clero mexicano andaba buscando un emperador europeo, pues las leyes de reforma impuestas por Benito Juárez no favorecían mucho a la iglesia. Es ahí cuando Napoleón III propuso la candidatura de Maximiliano para gobernar en México. ¡Ja! Vaya propuesta tan conveniente para su hermano Francisco José y su madre, pues ambos buscaban cualquier excusa para deshacerse de Maximiliano. Después de bastante tiempo por parte de Carlota tratando de convencer a Maximiliano de que agarre el trono y después Maximiliano de renunciar a sus títulos archiducales y sucesorios del trono austriaco se deciden ir a México en abril de 1864 a bordo de una fragata llamada Novara en dirección al puerto de Veracruz. El verdadero problema estaba es que el pueblo de México no quería emperadores y mucho menos extranjeros. ¡Qué tremendo fraude! Pues se dieron cuenta en la llegada al puerto de Veracruz. Fue fatal. La gente gritaba, renegándolos, muchedumbres enojadas por la llegada de los supuestos nuevos emperadores que el pueblo más humilde de México no quería. Esta fue la primera vez que Carlota llega a ver la pobreza con sus propios ojos. No sabía lo que era. Después de esta fatal entrada por el puerto de Veracruz, los emperadores pudieron recibir una entrada cálida con aplausos como se debe, llegando ya más a la central. Su imperio fue breve. Pasaba el tiempo y el imperio mexicano estaba en la neutralidad. No había avance alguno del supuesto ejército franco-mexicano, ni mucho menos habían hecho algo con las leyes de reforma que según Maximiliano debió de eliminar. Por lo consiguiente, el clero mexicano y las personas de la alta sociedad conservadores en México, que querían emperadores extranjeros, estaban ni cerca de estar satisfechos con el gobierno de Maximiliano. En fin... Para lo que fueron y lo que concierne las actividades políticas, el imperio de Carlota y Maximiliano terminó siendo un tremendo fraude y fracaso. Es aquí donde nuestra Carlota se encuentra en una encrucijada emocional, pues se pone a analizar en las circunstancias en las que se encontraba pues hizo mal en casarse con Maximiliano, siendo él un irresponsable con las obligaciones políticas y maritales, pues recordemos que Carlota a Maximiliano no le generaba ningún interés carnal. Tenía miedo, pues, de haber errado también de venir a México. Gobierno, que solo era un triste imperio que se desmoronaba a pedazos. Carlota era muy consciente de igual forma que si Juárez llegaba a ponerle una mano encima a Maximiliano, lo fusilaban, ¿Y ahora qué? ¿También se iba a quedar sin marido? ¿Sin nombre? Oh. Viéndola tan desolada, Van Gandesimere escuchaba y la abrazaba. Carlota jamás había tenido un amor o atención de un hombre. Una caricia llevó a la otra y Carlota terminó embarazada de un hombre que no era su marido. <risa> ¡Ay, lo que faltaba! Maximiliano al enterarse de esto se enojó muchísimo, no quería reconocer a un bastardo, a un hijo que no llevaba su sangre, pero Carlota ya sabía que andaba con una tal aclamada la India Bonita. Al terminar la discusión, discusión que ambos pensaron que jamás iban a tener, Carlota le ofrece a Maximiliano la siguiente solución. Si bien Maximiliano estaba acorralado por los dos lados, una parte pues el clero se andaba quejando con Napoleón III y otra porque Juárez lo andaba persiguiendo. El único pretexto y solución para Carlota era salir e huir de México. Claro, el pretexto político estaba en que iba a ayudar a su marido tratando de convencer a Napoleón y al papa. Ya después, para esconder su embarazo que estaba previsto en enero de 1867, fingiría una tremenda locura, creando así su propio aislamiento. El plan se llevó a cabo, Carlota zarpó en junio de 1866, el plan estaba funcionando a la perfección, Carlota volviéndose loca en frente del papa y Napoleón III, ¡ay, una locura tremenda. Ella dio a luz el 21 de enero de 1867. El niño fue registrado con los padres desconocidos en la total de las discreciones, siendo aislada por una demencia que no tenía. Regresando a México, Maximiliano caía en dudas pensando en escapar de México, abdicar al trono. Estaba muy confundido, aturdido, pero decidió quedarse gracias a las súplicas de Concepción Sedano, su amante. Maximiliano posteriormente sería apresado por el ejército de Juárez 71 días junto a Miramón, Mejía y Márquez, para después, el 18 de junio de 1867, ser fusilado por Benito Juárez en el Cerro de Campanas, en Querétaro. Una recapitulación de esto, como ya pudimos apreciar anteriormente, Carlota y Maximiliano, a pesar de no triunfar en su imperio conforme a lo que dictaba el Tratado de Miramar, sí aportaron grandes rasgos culturales como el Jardín de Borda y el Jardín Botánico, y dejan como legado la estética o propuesta visual del castillo de Chapultepec, así como nuevos modelos y estructuras para crear construcciones. Lo que aportó su imperio a México fue más del ámbito educativo, social, cultural, ya que Maximiliano siempre destacó por su amor al arte, arquitectura, historia y poesía, pues aunque se suponía que su gobierno de Maximiliano debía ser conservador, por aquellos que estaban a favor del monarquicismo. Maximiliano de Habsburgo, fue más liberal que el mismísimo Juárez. Este relato sin duda debe de ser uno de los que más marcan la historia. Tal vez no se llevaba muy bien, pero si lo vemos desde un ángulo como espectador, es una historia que jamás se quedará sin dramas, tentaciones, amores prohibidos, misterios, inciertos... Y tal vez nunca lleguemos a saber qué pasó en realidad. Eso es lo interesante. Y así concluye este podcast. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Marinés Díaz López, espero que lo hayan disfrutado.